0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com. Hola, bienvenidos a un capítulo nuevo de Tu Cabeza es la Belleza, un miércoles más, soy Tessita Fitch, estoy emocionadísima de estar con ustedes, para mí es un honor y un placer poderlos acompañar cada miércoles y que escuchen este espacio, porque verdaderamente es un espacio que está creado desde mi gratitud, mi felicidad y desde el amor para ustedes, y bueno, pues el día de hoy les traigo un tema importantísimo que a todos nos compete, que es ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir lo que realmente pensamos? Y para eso me di a la tarea de encontrar a la persona más experta en estos temas para que nos pueda compartir el día de hoy, ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir lo que, lo que a veces queremos expresarle al otro y que nos da tanto miedo. Así que primero que nada, mi gratitud infinita a Simone Strigler de Speciology, quien me puso en contacto con Ale Tanzo. Ale es experta en estos temas, ahorita nos va a platicar un poquito más a qué se dedica, nos va a dar herramientas increíbles que nos van a poder servir. Pero bueno, antes de esto les platico para los que no conocen a Ale, Ale es politóloga, tiene un doctorado también en ciencia política, es consultora, sobre todo trabaja con empresas, pero también hace acompañamientos en lo individual. Y hoy nos va a platicar desde su experiencia. Ale se dedica a ayudar a equipos de trabajo, a organizaciones y a empresas en diferentes cosas que vamos a ir viendo a lo largo de este espacio, de este podcast. Pero bueno, primero que nada les quiero presentar a Ale. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida a Tu Cabeza de la Belleza. Es un placer que estés aquí. Te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y el hecho de que hayas aceptado. Sabemos que tienes mucho trabajo y verdaderamente creo que hoy más que nunca vamos a tocar un tema importantísimo porque creo que esta pandemia también nos ha hecho entrar en este tema de... Me siento incómoda y no sé cómo decirlo, me siento incómodo y no sé cómo expresarlo, no me está sirviendo mi trabajo desde lejos o no me gusta que me hagan ir a trabajar o estoy teniendo problemas con mi pareja. Un millón de cosas que se basan en la comunicación. ¿Por qué no es tan difícil comunicarnos como seres humanos? Entonces Te agradezco muchísimo principalmente que estés hoy aquí para compartirnos toda tu sabiduría. Bienvenida Ale, ¿cómo estás? Hola Tessy, muchas gracias
1: por por la invitación, estoy muy muy contenta y muy emocionada de poder participar eh, en en este podcast Eh, para mí también eh, pues es una manera como de de agradecer a la vida eh, el que haya puesto como en mi camino estas herramientas porque para mí ha sido como un descubrimiento maravilloso eh, no solo como de de mí misma, sino finalmente una manera como de poder vivir mi vida de una manera mucho más conectada conmigo misma, mucho más conectada como con la vida, ¿no? con las personas eh, y poder eh, tener relaciones mucho más plenas. Entonces, me encanta poder compartir esto que para mí ha sido tan importante como una manera pues también de que otras personas puedan tener pues la oportunidad de usar estas estas herramientas que nos brinda la comunicación no violenta para vivir
0: pues la vida que realmente anhelamos. Así es, y es que muchas veces creemos que el decir que no o el poner límites puede llegar a ser muy agresivo y simplemente es pues desde el amor expresar lo que queremos. Así que hoy te agradezco muchísimo que estés aquí. Eh, Como dice Valeria Guerra, mi coach, eh, tiene un tema que me encanta que dice que los emprendedores y las personas con conocimiento no son egoístas y siempre le comparten a los demás. Así que a eso me he dedicado, a compartirle a los demás y te agradezco que hoy estés aquí compartiéndonos. Tienes temas muy interesantes, Ale, que además creo que son urgentes de hablar en estos tiempos que estamos viviendo en el mundo. Porque... Tienes diferentes temas, los voy a mencionar para que la gente sepa por dónde va este podcast el día de hoy, pero sobre todo porque no quiero que se me olviden y creo que son fundamentales de tocar el día de hoy. Hablas mucho de cómo generar ambientes de trabajo libres de violencia. Hoy estamos viviendo una violencia tremenda en el mundo lo hemos visto, lo leemos todos todos los días en las noticias, cómo incrementan los índices de inseguridad y no solo violencia física, sino también la verbal. Entonces, ¿cómo nos ayuda Ale a generar una vida libre de violencia? Bueno, pues empezaría
1: por por decirles que lo que suele ocurrir, el, el mundo en el que vivimos y en el que hemos sido como socializados, es un mundo en el que como parte de la la base, de la premisa de que eh, los recursos son escasos, es decir, que no van a alcanzar para todos. Y como no van a alcanzar para todos, pues, ¿qué hay que hacer? Pelear por ellos, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que la persona que está enfrente de nosotros es probablemente alguien que me puede como comer el mandado. Y si es alguien que me puede comer el mandado, entonces, pues, vivimos con mucha desconfianza, con mucho miedo. Eh, con mucha defensividad, eh, es, es como, como los lentes que nos pusimos para ver el mundo creyendo que, pues eso, que, que todo es como de alguna manera una competencia, ¿no? Eh, entonces, el, el, la persona que desarrolló el, el modelo de comunicación no violenta, él ya murió, se llamaba Marshall Rosenberg, pueden encontrar su libro en cualquier librería, es un libro muy ameno, se llama así, comunicación no violenta. Y lo que, digamos, en la base de este modelo, eh, lo que él explica es que en este mundo en donde creemos que los recursos no alcanzan para todos, eh, es un mundo en el que estamos jugando el juego de quién tiene la razón, de quién tiene la culpa, de quién está bien y quién está mal. Es un mundo en en el que nos la vivimos como juzgando, juzgando a otros, pero también juzgándonos a nosotras mismas y a nosotros mismos todo el tiempo. Nuestro Mucho de, pues de nuestro actuar viene de esos pensamientos eh, en donde estamos ya constantemente evaluando si está bien o está mal el otro o si está bien o está mal estoy mal yo. Y la cuestión es que, nuestros pensamientos afectan lo que sentimos y lo que sentimos, Nuestras emociones son como el motor de lo que decimos o de lo que hacemos. Entonces, si vamos por el mundo como con esta idea de que los demás nos quieren comer el mandado, de que hay que demostrar que yo estoy bien y los demás están mal, que me tengo que estar defendiendo, eh, entonces, finalmente, lo que ocurre es que vamos con, como con un sistema nervioso muy activado, ¿no? El sistema nervioso sobre todo como el que se le llama reptiliano, que es como el más animal, digamos, la parte más animal de, de los seres humanos, eh, que se creó, eh, o sea, o, o digamos, nuestro cuerpo pues la, fue, fue desarrollando esta parte del sistema nervioso para la supervivencia, ¿no? Entonces, eh, pero pues claro, esto ocurrió cuando el hombre vivíamos, porque podía venir un león y atacarnos, ¿no? Eh, Pero así así fue como se desarrolló el sistema nervioso. Entonces, se activa muy fácilmente y, y y tenemos tres respuestas que son como muy de supervivencia, que son atacar, huir o paralizar. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos todo el tiempo en la reactividad. No estamos como muy conscientes de lo que realmente queremos, de, de cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Vivimos bastante desconectados de nosotros mismos y lo que ocurre es que vamos reaccionando. Entonces, con un sistema nervioso que está en esto de la supervivencia, pues está constantemente a punto de atacar y de ahí digamos, se puede explicar en gran medida pues, la, la, la violencia que, que vivimos en todos los ámbitos, ¿no? En la familia, en la pareja, pues en muchas de nuestras relaciones y también pues en el trabajo, ¿no? Eh, entonces, Marshall Rosenberg, este, este, él, él era un psiquiatra, psicólogo, eh, lo que fue encontrando, él fue discípulo de Carl Rogers, Carl Rogers... Es, Rogers es como un psicólogo, pues el padre de la psicología eh, humanista, ¿no? Y mu- el que, que desarrolló mucho el tema de la empatía. Y Marshall Rosenberg eh, un poco lo que descubrió es que podemos vivir en un mundo en donde, o sea, que lo que realmente nos hace felices a los seres humanos es poder contribuir a la vida de los demás. Digamos, están demostrados en estudios eh, sobre qué hace que, que la gente tenga más salud, más plenitud, y la, la característica que tienen las vidas de las personas que se sienten más plenas y más felices es que tienen relaciones, conexiones en, con otros seres humanos eh, muy satisfactorias, ¿no? Entonces. Si nosotros, eh, si eso es lo que nos mueve como seres humanos, el poder contribuir a la vida de otros, ¿por qué no lo hacemos? Y lo que él propone es el poder pasar de ese mundo de quién tiene la razón, el mundo de los juicios, el mundo de las críticas, el mundo como de las exigencias, a un mundo en donde los seres humanos estamos mucho más conectados con nuestras propias necesidades, es decir, con la vida que está dentro de nosotros, pero también mucho más conectados con las necesidades de los demás, ¿no? es, es un mundo mucho más empático, mucho más compasivo. Eh, y, no es, y no es un mundo así como idealista, como así que uno dijera, es, no, esto es imposible, ¿no? No, no, él, él, lo, lo, la gran como aportación de Marshall Rosenberg es que nos da unas herramientas muy concretas para poder vivir en este mundo. Y, y, y digamos, el mayor reto es pues eh, ejercitar ese músculo que no lo tenemos como muy ejercitado eh, y, y el poder como empezar a estar cada vez más conscientes de dos cosas. Una es nuestras emociones. El mundo en el que vivimos actualmente, que pues se podría resumir como un mundo, una sociedad como patriarcal, una sociedad capitalista, desprecia mucho las emociones. Como que en el mundo, en, este, en esta sociedad, que lo que es emocional es como hay, es muy emocional y como que es problemático y como que es conflictivo y como que tendemos así como a, a pelucearlo, ¿no? Así y, y entonces hemos aprendido como a desconectarnos de nuestras emociones. De hecho, es impresionante, yo me he dado cuenta conforme he ido recorriendo este, este camino, pues del poco vocabulario que tengo para poder nombrar las emociones y no solo poderlas identificar a nivel cognitivo, es decir, de saber que ahorita yo tengo, por ejemplo, estoy emocionada, pero también como darme cuenta para saber que estoy emocionada. La manera en que yo me doy cuenta que estoy emocionada es que puedo sentirlo en mi cuerpo. Y entonces de repente, wow, claro, puedo sentirlo en mi cuerpo, se me había olvidado. O sea, lo hago todo el tiempo, pero lo voy como en piloto automático, ¿no? Entonces, al estar consciente de mis emociones, no solo puedo regularlas mucho más, tener como mucho más control sobre ellas en lugar de que eh, que sean estas las que me controlan a mí, sino también el poder recibir las emociones como mensajeras, mensajeras de, o sea, de, de una información valiosísima. ¿Qué, ¿Qué mensaje traen las emociones? Las emociones nos dicen qué necesito o qué necesidades mías están siendo satisfechas y qué necesidades mías no están siendo satisfechas, ¿no? Entonces, generalmente las emociones, sobre todo las que, las que son como más incómodas, esas emociones a las que solemos llamar emociones negativas, como por ejemplo el enojo, la tristeza, el miedo, que son incómodas y como que nos queremos deshacer de ellas lo antes posible. Entonces brincamos muy rápido a querer solucionar eh, o a quererlas como un poco evitar y las metemos abajo del tapete, ¿no? Como que tratamos de hacer como que no están, como que no pasa nada, en lugar de poder aprovechar esa energía para saber qué es lo que estoy necesitando y poder... Eh, pues buscar estrategias que me ayuden a satisfacer esas necesidades. Algo muy importante y muy lindo, la verdad, es poder ver las necesidades no como un hoyo que hay que llenar, porque así las solemos ver como en la sociedad en la que vivimos actualmente, como que quien necesita es como, ay, qué raro que necesitas, ¿no? O sea, como que este, lo, lo, el que es fregón es el que es autosuficiente, ¿no? El que no necesita de nadie, el que un poco puede solo, ¿no? Y Marshall Rosenberg propone ver las necesidades como energía que quiere fluir, como energía de vida, ¿no? Es una energía de vida que está encontrando por dónde dónde salir. Esa plantita que quiere crecer, que necesita nutrientes para poder eh, seguir floreciendo y desarrollarse, vivir la vida de manera más más plena, ¿no? Entonces, poder estar en contacto con nuestras emociones nos ayuda a entrar en contacto con nuestras necesidades. Entonces, digamos así de manera muy resumida, es es una parte importante lo que acabo de compartir de eh, lo que es el modelo de comunicación no violenta que pues que desarrolla Marshall Rosenberg, ¿no? Entonces, eh, en la comunicación pues todos sabemos que hay un emisor y un receptor. Entonces, la comunicación consiste en poder decir, hablar, expresarme, poder decir lo que que siento, lo que necesito, qué necesidades mías están satisfechas y cuáles no... Y la otra es escuchar. Entonces, hablar y escuchar. Y casi siempre pensamos esas dos partes de la comunicación. Pero hay una tercera de la que habla eh, Marshall Rosenberg, que es el 95% del éxito de una conversación está en esa tercera parte que solemos omitir. Y esa tercera parte es la comunicación que tenemos primero con nosotros mismos, con nosotras mismas. Él le llama la autoconexión. Primero, darme cuenta que estoy teniendo unas sensaciones corporales y hacerlas conscientes. Después, poder saber cómo esas sensaciones corporales pues son una emoción que me viene a avisar algo. Y después, poder saber qué necesito. En la medida en que yo tengo claridad y que po- puedo saber qué es lo que necesito, entonces se lo puedo expresar a la otra persona de una manera como mucho más clara y poderle proponer... eh, estrategias para satisfacer como mis necesidades o estrategias que me puedan ayudar a a, pues cuando alguna cosa que el otro está haciendo pues me está generando algún tipo de malestar. En esa parte, la de poder expresar lo que realmente siento es lo que quiero concentrarme en lo que resta del tiempo de este podcast. Ya en algún otro momento podríamos enfocarnos en cómo escuchar, por ejemplo, cómo escuchar empáticamente y ver lo que hay detrás de las palabras del otro y cómo me puedo conectar con sus emociones y sus necesidades. Pero el día de hoy me voy a centrar en la parte de cómo decir lo que realmente pienso. Y bueno, empezaría por, por decir que, al menos para mí, hay varias cosas que me han llevado a que sea muy difícil para mí, en muchas ocasiones, decir lo que realmente pienso. Por un lado, la cultura en México es bastante polite. Queremos hacer olas, como que queremos que haya armonía, queremos eh, sentirnos aceptados por la otra, los demás, ¿no? Y luego... El ser mujer, segundo componente, no digo que todas las mujeres nos pase esto, pero como parte de la socialización de ser mujer, Una de las cosas, pues, que a uno le enseñan es ser buena niña y y no decir cosas que vayan a ofender a otros, o, pues, como que el que una mujer esté en desacuerdo es mal visto. Y también, como que a las mujeres nos enseñaron mucho, como, durante mucho tiempo, sí, nos, nos han enseñado a que tenemos que estar para los otros. Como que las necesidades del otro pudieran ser como hasta más importantes que las propias. De alguna manera, eh, al menos a mí, el ser mujer, eh, pues sin darme cuenta, iba yo un poco como pues tratando de, así caminando de puntitas, ¿no? Para no lastimar a nadie, para no ofender a nadie, pero ¿qué ocurre? Cuando uno no, no dice lo que piensa... Eh, pues eso tiene unos costos eh, muy altos para para las relaciones, para uno mismo, ¿no? Incluso en términos de salud, por ejemplo, pues yo puedo afirmar que yo yo, yo he tenido eh, varios episodios de depresión y, y definitivamente creo que una gran... Digamos, el no decir lo que uno piensa es un camino bastante, o sea, que te puede llevar como muy fácil a un, una situación de depresión porque te vas tragando las cosas, las vas guardando en tu cuerpo eh, y porque finalmente, al decir lo que uno piensa, vives una vida más plena y puedes decirle a los demás qué necesitas o qué te gusta o qué no te gusta o qué te gustaría, ¿no? Poder pedir incluso.
0: Fíjate la importancia, Ale, de lo que acabas de mencionar. Tocaste varios temas que para mí son fundamentales. Justo te empecé diciendo que el buen empresario o el emprendedor o o las personas con sabiduría son las que comparten. Y justo nos acabas de exponer este tema que habla de la envidia y de que muchas veces algunas personas creen que no alcanza para todos cuando la verdad es que el sol sale para todos. Otro de los temas muy importantes que tocaste durante estos últimos minutos, es la culpa, la razón. Y es un tema que yo hablo mucho en este espacio porque es, yo les dejo esta pregunta. ¿Qué quiero ganar hoy? ¿Elijo mi paz o elijo la razón? ¿Qué me va a dar más a mí como persona, como ser humano? ¿Qué me va a dar más paz? ¿Tener la razón o decir quédate tú con la razón? Pero yo me quedo con la paz de decir, No necesito la aprobación de nadie para saber que yo estoy en en mi verdad. Porque muchas veces estamos peleando con el otro por querer tener la razón y es un precio muy alto que nos arrebata todo del camino. Entonces me encanta también cómo abordas este tema que es nuestras emociones afectan nuestros pensamientos y es 100% verdad. Antier estaba escuchando un capítulo del podcast de Oprah, a quien admiro profundamente y me encanta su podcast, que decía It's time to feel free. Es momento de sentirme libre, es momento de volverme a conectar, es momento de volver a sentir. Es importantísimo volver a conectar con nosotros. Y hablaba en parte de cómo esta comunicación asertiva de saber reconocer nuestros sentimientos nos ayuda a conectarnos. Hablaste de varias herramientas, Ale, que da Marshall Rosenberg acerca de la comunicación no violenta. y Yo te preguntaría, ¿cuáles son estas herramientas? Algunas que nos pudieras compartir. Hay más cosas que te quiero decir, pero bueno, ya te las iré compartiendo. Pero algunas herramientas prácticas que le podamos compartir hoy a la gente que nos esté escuchando.
1: Pues yo diría que la, una de las herramientas más importantes de este, pues de esta, de este modelo que, que propone Marshall Rosenberg es la, justamente la autoconexión. En la medida en que logramos conectarnos con nosotros mismos, podemos saber, primero, darnos cuenta que algo está siendo importante para nosotros. ¿Cómo me doy cuenta qué que, que estoy necesitando? ¿Qué es lo que está vivo en mí? me puedo dar cuenta especialmente, específicamente a través de mis emociones. No tanto como a nivel cognitivo de decir, esto es miedo, ¿no? pero como que ahí ya estoy pensando y, y como que está mucho más a nivel, digamos, cerebral, sino sobre todo sentir en el cuerpo. El poder aprender a sentir las em- o reaprender eh, a sentir las emociones en el cuerpo. ¿no? Desde Cosas como qué gestos estoy haciendo, qué energía, qué temperatura tiene mi cuerpo. Eh, Si es que, por ejemplo, está latiendo mi corazón, si si estoy teniendo como algún tipo de palpitaciones, si me sudan las manos, si empiezo a sentir que sube la temperatura, un nudo en alguna parte en la garganta, en el estómago. Eh, entonces, es esa como parte de la autoconexión, una, uno de los pasos, digamos, como fundamentales es eh, poder conectar a nivel sensorial con mis emociones.
0: Pero es que, ¿sabes qué, Ale? Nos cuesta tanto trabajo sentir. Ayer me pasó, hice un coraje muy fuerte en la mañana y me empecé a sentir muy incómoda y empecé a pensar, ¿qué estoy sintiendo? A ver, no contestes, respira. Entonces sentía que los cachetes se me ponían rojos, 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 rojos que mi corazón se aceleraba. Y entonces empecé a, a, a dejarme sentir, ¿no? Porque nos cuesta tanto trabajo sentirnos incómodos y vulnerables. Y empecé a respirar, a respirar. Y literal, o sea, me paré de la silla, empecé a respirar, me desconecté de todo para conectarme conmigo, con mis emociones y decir, ok, ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a atacar un tema del que venías hablando. O voy a huir o me voy a paralizar. Y entonces empecé a respirar, a respirar, a respirar. Y empecé a sentir que es, me siento enojada, me siento incómoda, quiero decir las cosas de la mejor manera y quiero expresar lo que realmente siento, pero ahorita me siento muy enojada. Mm. Entonces entendí que también estaba bien dejarme sentir y dejarlo pasar. Y decir, ahorita, cuando estoy enojada, no voy a tomar ninguna decisión. No voy a responder absolutamente nada. Me voy a dejar sentirme incómoda para poder realmente ver qué es lo que está qué es lo que se está manifestando en mí. Y justo el tema que decías que era para la próxima sesión, que a mí me gustaría tocarlo de una vez, que es, ok, estoy aprendiendo a escuchar mi cuerpo para desde mi conexión poderme conectar con el otro y decirle o expresarle o comunicarle o compartirle mis necesidades y por qué en este momento me estoy sintiendo tan enojada. Ayer viví este ejercicio, me dejé sentir, me calmé, respiré, La, la respiración ayuda un montón en estos momentos cuando uno no sabe qué hacer y es cuando no sepas qué hacer, mejor no hagas nada. Y es respirar, conectarte. Acuérdense que aquí hay un capítulo que se, eh, se llama La inteligencia del corazón con Pepe Saga, que habla de HeartMath, de cómo volvernos a anclar en estos momentos de paz, cómo volver a conectar nuestro ritmo cardíaco con el de nuestros pensamientos, hasta decir, ok, estoy otra vez en mi control, ya sin eh, este ruido de mis emociones, con una perspectiva mucho más abierta para poder comunicar lo que siento.
1: Sí, exactamente. La gran ventaja, digamos, de aprender a autoconectarse es poder dejar de estar en la reactividad, ¿no? Como generalmente cuando estamos en la reactividad decimos las cosas desde un lugar eh, pues muy de en esto que, que, que mencionabas como de... De, 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 donde el sistema nervioso está activado, donde estamos con modo supervivencia y pues muchos quienes nos están escuchando seguramente podrán recordar varios episodios en su vida en los que han dicho cosas que después se arrepienten. Entonces, eh, eso en gran parte tiene que ver con estar como viviendo mucho pues desde la reactividad y desde... Y en este mundo de lo lo correcto, lo incorrecto, desde los juicios, desde desde las críticas, ¿no? Y en lugar de ir para adentro eh, y poder como sentir, ¿no? El simple hecho, lo que tú dices, es súper importante. O sea, la la respiración sin duda es un súper aliado. Acordarnos de respirar en esos momentos en que queremos mandar ese mail, ¿no? O contestar ese WhatsApp... Eh, respirar, sentir la respiración, entrar en contacto con nuestro cuerpo y los anclajes de los que hablas también importantísimos, ¿no? Poderlos tener como muy a la mano para poder recurrir a ellos para hacer este como centramiento, este grounding que le llaman, ¿no? En inglés. Eh, Y entonces, eh, Sí, definitivamente, digamos, eh, cuando uno está activado, entonces, sí, en el momento, es es incluso como un ejercicio de mindfulness, ¿no? De atención plena. En el momento en que yo empiezo a sentir el calor en mi cuerpo, en el momento en que yo como me, me, me hago consciente de ese nudo en la garganta, de un gesto que estoy haciendo, ya empieza el proceso de autorregulación. Ya empiezo a bajar la reactividad, a bajar el nivel de ansiedad, a a poder contestar desde un lugar diferente con mucha más conciencia y con mucha más intención.
0: Y me quiero regresar un poquito, a lo que mencionaste hace rato del contexto cultural. ¿Es verdad que en México tenemos un tema grave...? para podernos expresar y como bien lo decías el hecho de ser mujer de vivir en México eh, en estas creencias o paradigmas que nos han arraigado en donde es que el otro es más importante que tú entonces ten mucho cuidado con lo que vas a decir porque no vaya a ser fíjate qué fuerte lo que te voy a compartir a ley les voy a compartir a ustedes no vaya a ser que con lo que tú piensas o con lo que tú quieras decir hagas sentir incómodo al otro entonces, el otro sí tiene el derecho de hacerte sentir incómodo a ti, pero tú, por este contexto cultural en donde aparte eres mujer, ¿no? Y vives en una sociedad muy mexicana, muy machista, no vayas a incomodar al otro, por favor. Entonces, ¿en dónde está este valor? ¿Por qué el otro vale más que yo? ¿Por qué yo me tengo que guardar todo lo que siento y no lo puedo, re- o sea, realmente decir? para salvar al otro y a mí que me lleve el tren. Entonces creo que es súper importante entender que ya no vivimos en esas épocas, que hoy tenemos todas las facilidades para realmente expresar desde el amor lo que pensamos. Y no es el amor hacia el otro, que evidentemente es muy importante, pero es el amor hacia nosotros mismos. ¿Hasta dónde voy a permitir y hasta dónde me voy a llevar al límite? Por ejemplo, a mí me pasa mucho en México que yo soy una persona muy directa. Yo crecí en una familia en donde el secretismo es el arma más poderosa. Nadie puede hablar, todo es un secreto, hay que ocultar todo porque entonces no vayamos a incomodar al otro con la verdad. Y entonces, claro, las ovejas negras de las familias somos siempre los que tenemos pues el tema más complicado porque somos los que nos atrevemos a hablar, los que nos atrevemos a decir, los que nos atrevemos a sanar, los que nos atrevemos a decir, ok, esto no me está gustando, me está incomodando, lo quiero cambiar. Entonces me voy muchos años a vivir a España, Ale, y ahí me encuentro con una cosa fantástica que fue como abrir el closet de Narnia. O sea, era como aquí todo el mundo va a lo suyo, dice las cosas de frente como son, sin prejuicios y sin temer, que el otro se vaya a incomodar. Y aprendí mucho a a hablar, ¿verdad? O sea, hablar, no te estoy diciendo si está bien o está mal, si tenía la razón o no. Una vez más, los invito a que dejemos de tener la razón. O sea, yo no lo hacía por tener la razón, lo hacía por tener paz, porque a mí expresarme me daba paz en esos momentos y me sigue dando paz cada vez que, que yo digo las verdades y las cosas como son, que son mis verdades. Pero regreso a México Y me doy cuenta que otra vez, en este contexto cultural, todo tiene que ser, ay, por favorcito, te lo ruego, me podrías ayudar. O sea, es el típico ejemplo de que yo llegaba en España y le decía, ay, disculpa, ¿me regalas un café? No, no te regalo nada, tía, que lo pagas. Y yo, claro, tienes toda la razón. O sea, ¿por qué siempre me regalas, por favorcito, eh, con permiso? cuidando a la gente como si fueran porcelanas y nuestras palabras también. Hay muchas maneras de expresar las cosas que son las que hoy quiero que nos expliques cómo hacer para no dañar al otro, pero sobre todo para estar en paz con nosotros mismos, porque creo que este contexto cultural es importantísimo y es importantísimo empezar a tener apertura a que nada es personal. A mí me cuesta mucho trabajo porque... No es que me tenga que justificar, pero muchas veces le tienes que explicar a la gente, mira, yo tengo un tono de voz muy fuerte. Digo las cosas como son. Quiero que sepas que no estoy enojada y que no te estoy ofendiendo. Entonces, qué difícil tener que ser así en la vida y tenerle que explicar al otro porque el otro se lo toma personal, no vaya a hacer que se moleste. Entonces, ¿cómo nos puedes decir hoy cómo hacer que esta comunicación no se vuelva una comunicación violenta? En en este mundo del que hablaba yo en donde
1: creemos que los recursos no alcanzan para todos, parte como de ese paradigma es pensar que o atiendo las necesidades del otro o atiendo las mías, pero no no entra como en nuestra, en en esa forma de ver al mundo, no entra la posibilidad de que podamos atender las, o cuidar las necesidades de todos, ¿no? De el otro y también las mías. Eh, Entonces, creemos que solo hay de dos sopas. O soy honesto y digo lo que realmente pienso y pues ya, si al otro le gusta, qué bueno, y si no, pues que su perro y que él lo bañe. O eh, me la paso cuidando al otro, ¿no? tratando de mantener la armonía, pero tragando pues cosas que me gustaría decir y que no acabo no diciendo. Entonces creemos que solo se puede o una cosa o la otra. Y entonces lo que yo quiero Compartir el día de hoy es que se pueden las dos cosas. Se puede ser honesto cuidando al otro. Se puede ser, uno puede decir lo que realmente piensa y de de una manera que tenga más probabilidades de ser recibido por la otra persona y además que fortalezca nuestra relación.
0: Claro, porque cuando hablamos desde el amor y hablamos con nuestra verdad, expresando nuestros sentimientos, por supuesto que nuestra relación va a ser mucho más fuerte con la otra persona. A veces es doloroso, pero pues también las verdades sanan. Entonces es a lo que yo hoy los quiero invitar. Y por eso te agradezco infinitamente que hayas aceptado esta invitación, Ale, porque para mí es importantísimo entender que también tenemos que hacer un trabajo personal de madurez y de entender que el otro tiene también derecho a expresarse y que cada quien está desde su batalla haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, pero que es importantísimo tratarnos de expresar desde el amor, sobre todo por, por un tema de cuidar ambas necesidades y así lo podemos ver. Sí, exactamente.
1: Entonces, digamos, pues si yo me doy cuenta que eh, pues he vivido toda mi vida como tratando de ser linda y amable y de mantener la armonía, y que acabo de repente explotando, y ya no sé ni por qué odio al otro, ¿no? Por pues todo eso que estuve como acumulando resentimiento de cosas que no dije. Entonces es un, es un buen momento para decir, ok, entonces yo creo que yo necesito trabajar más el músculo de poder decir lo que, lo que pienso, ¿no? Y. Eh, sobre todo lo, lo que tú dices, Tessie, desde un lugar de mucho amor. no y, hay, y esa es parte, después de haberme podido autoconectar, la primera herramienta que compartí hace un, unos momentos, en donde me doy cuenta de qué me está pasando, me doy cuenta qué pasa en mi cuerpo, qué estoy sintiendo, y luego me, me doy cuenta qué estoy necesitando. Entonces, después me puedo preguntar cuál es mi intención de decirle esto a la otra persona. El poder tener presente todo lo lo importante que es la otra persona para mí, ¿no? Digo, puede ser un jefe, puede ser mi hijo, puede ser mi pareja, puede ser mi papá, ¿no? Eh, Entonces, dependiendo de de la persona, de lo que esa persona signifique para mí, eh, yo antes de hablar... Me pregunto, ok, esto que le voy a decir al otro, ¿qué intención tiene? ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Quiero eh, lograr que encontremos una solución que funcione para ambos? ¿Quiero que el otro pueda conocer cómo me siento yo para poder modificar alguna, alguna situación que, pues, que me está generando malestar? Al clarificar mi intención, ya estoy hablando desde un lugar de mucha mayor conciencia que el que suelo estar, que es el de la reactividad, el del sistema nervioso activado que solo como que, pues casi casi que ladra porque en el fondo se muere de miedo, ¿no? Poder conectar con con nuestra vulnerabilidad a través de eh, de, de empezar a a, a entrar en contacto con eso que yo anhelo, eso que es importante para mí y, y poder desde ese lugar de mucho amor hacia mí y también de mucho cuidado hacia el otro poder eh, decir las cosas. Tessy, yo también viví en España y, 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 y fue la experiencia pues muy similar, ¿no? este eh, Y entiendo esto de cómo así vamos como jarrito de tlaquepaque, como que no se vaya a romper el jarrito porque... ¿no? Siempre estamos así como por favorcito y tal. Eh, y entonces el, el, el no ser violentos no quiere decir hablar así, ¿no? Porque a veces eso, eso es lo que se, se espera, ¿no? Que, ah, ok, voy a hablar de manera no violenta, entonces tengo que hablar dulcemente, bonito, suavecito, sin grosería, sin... Y no, la verdad es que puedo gritarle al otro de manera no violenta. Suena súper contradictorio, pero si si lo estoy diciendo desde un lugar de mucha conciencia, ¿no? Desde un lugar en donde no quiero hacerle daño al otro, en donde estoy pensando también en las necesidades de la otra persona y en en lo importante que es esa persona para mí y y cómo es importante para mí como nutrir ese vínculo, entonces, aunque se lo diga yo gritando, esa persona lo va a recibir con esa energía, ¿no? Incluso al empezar esa conversación o al empezar a decir eh, lo que quiero decir, puedo hacer explícita esa intención. Entonces decir, oye, te voy a decir algo, Eh, que a lo mejor va a ser difícil para ti escucharlo, eh, pero que es súper importante para mí que puedas hacer un esfuerzo por por recibirlo, porque Porque es algo que que para mí es muy importante por X o Y razón, ¿no? Y y no sé, te decía reserva de lo que que digas ahora, pero a lo mejor podemos poner un ejemplo. ¿Cómo ves?
0: Por favor, me encantan los ejemplos.
1: Entonces, bueno, yo... Eh, hace unos meses recibí un mensaje de una persona de la que no soy muy cercana, eh, pero que, bueno, pues que la tengo ahí en Facebook y tal, ¿no? Y entonces me escribió ahí por Facebook y dice me empezó como a, a decir que, que le parecía como muchos juicios, ¿no? Que le parecía que yo estaba abandonando a mi hijo, que le parecía que yo solo me estaba centrando en el trabajo, y que no, y que después me iba a arrepentir, y que, que me veía como muy feliz en Facebook, y que nunca eh, que pues que le preocupaba mucho que mi hijo creciera solo y no sé qué, ¿no? Entonces, claro, o sea, el primer, la primera reacción, como dices tú, ¿no? Así, o sea, respira, ¿no? O sea, me, yo literal me temblaban las manos, o sea, tenía ganas de decirle hasta de lo que se iba a morir, así, de, ¿y tú qué sabes? ¿No? Este, tú no me ves como... Eh, educo a mi hijo y cómo estoy con él y como ponerme súper a la defensiva o atacarla, ¿no? Empezar a decir, claro, y tú, y tu hijo, y y tú, no sé, ¿no? Entonces empezar así a pensar cómo, cómo podía yo atacarla a ella. Pero afortunadamente pude darme cuenta de lo que estaba ocurriendo y sentir, pues, ese enojo en mi cuerpo, ¿no? Esa furia, esa rabia y entender Eh, ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué qué me siento tan enojada, no? ¿Qué es lo que me está haciendo sentir así? Y y lo que me pude dar cuenta conforme fui como tranquilizándome y y pudiendo como conectar de manera más profunda conmigo fue que que para mí es muy importante como, pues primero, eh, ser una buena mamá, ¿no? Eh, y que ser una buena mamá, pues, poder contribuir a la vida de mi hijo, a que mi hijo pueda como desarrollarse de la manera, pues, más plena posible, ¿no?, que pueda tener las herramientas suficientes para afrontar los retos de la vida y que además se sienta muy querido, ¿no?, y, y me daba cuenta que cuando esta persona me ponía esto en el mensaje, eh, pues, de alguna manera estaba poniendo en duda que yo, que yo pudiera hacer eso, ¿no?, Y además, pues, me di cuenta cómo me gustaría que esta persona viera como todo lo que, todo el amor que pongo para educar a mi hijo, todo lo que, eh, lo lo importante, o sea, como el motor que se ha convertido mi hijo en mi vida y cómo, pues, muchas de de mis energías las canalizo hacia eso, ¿no? Entonces, eh, digamos, ahí es muy diferente como lo que yo le hubiera podido contestar desde el lugar de reactividad, desde este lugar de de enojo y de de juicio, a poderle decir, eh, oye, pues me imagino primero que para ti es muy importante que mi hijo está bien y quiero agradecerte por por pensar en él ¿no? Y y por desear que, que pues que, que, que sea una persona que reciba, pues, mucho amor, ¿no? Y, y en segundo lugar, pues, quiero decirte que para mí es muy importante como poder eh, darle todo esto a mi hijo y que, y que hago, pues, todas estas cosas para poderlo hacer y me encantaría que, pues, que un día tú pudieras como verlo, ¿no? Eh, entonces, De alguna manera, no sé si, si, si. Ojalá que las personas que nos escuchen puedan, puedan ver como la diferencia entre
0: una forma de decir lo que pienso y la otra totalmente, es clarísima, pero ¿por qué? Porque te diste el espacio para sentirte vulnerable, para decir estoy incómoda, me estoy sintiendo muy enojada, ahorita no voy a responder y ¿cómo le voy a dar la vuelta a esto? El spin o la vuelta que le damos a las cosas es muy importante porque acuérdense que nosotros solo podemos dar lo que vive adentro de nosotros y eso habla de quiénes somos. Y justo me encantó tu ejemplo porque... Hace unas semanas tuve una llamada con una persona también con la que estaba trabajando y de la nada pues yo soy muy expresiva, toda mi vida he tronado los dedos al hablar, es parte de mi personalidad, o sea, esa es Tesi y soy muy apasionada también cuando comunico las cosas y de repente empecé a escuchar que se había colgado la llamada. Y de repente le digo, oye, se cortó la llamada y me quedo pensando y le digo, o me colgaste. Y me dice, a mí nadie me grita ni me levanta la voz. Y le dije, oye, espérame tantito. O sea, eso es tuyo y lo dejo contigo. Yo sé muy bien lo que sucedió en esta llamada, que incluso para mi paz mental se quedó grabada y, y yo estoy súper tranquila. Porque si eso vive adentro de ti, si alguien más te lastimó, si esos son tus botones, eso es tuyo, no es mío. Entonces también es aprender a dar lo que sí somos nosotros y no dar algo que no somos porque el otro nos impulsa o nos lleva al límite de. Y una parte muy importante que hablabas ahorita, Ale, es la intención. ¿Qué intención tengo yo al comunicar las cosas? Creo que hoy me quedaría haciéndoles también esta pregunta. ¿Qué intención tengo yo al decirle a él que sí, al decirle a él que no, al decirle a él lo que me molesta, lo que quiero, lo que me gusta o lo que no me gusta? ¿Mi intención es desde el amor o es para agredir al otro o es para hacer sentir menos al otro? Porque ahí creo que es la base del trabajo para aventarnos y animarnos a decir realmente lo que pensamos. Como yo siempre les hablo, el poder de la intención es enorme. Entonces, creo que cuando nuestras intenciones vibran en luz, en sabiduría, en amor, son mucho mejor recibidas que cuando lo tenemos como una mala intención de hacerle daño al otro. Así que bueno, al estamos llegando al final de de esta conversación a mí me encantan las frases Ale y te quiero preguntar cuál es una frase que te gustaría compartirnos el día de hoy
1: pues sí justo hay una una frase que me encanta que tiene mucho que ver con esto que es de mi maestra de comunicación no violenta que es mi mentora ella se llama Miki Kashtan ella vive en Estados Unidos pero nació en Israel eh, y, y bueno el, lo que ella ella dice sí. Si para mantenerme conectada contigo, necesito dejar de ser yo. Nuestra relación ni es
0: auténtica ni es sostenible. Me encanta y es 100% verdad. Si no somos nosotros si no somos auténticos, no somos sostenibles y es algo que tarde o temprano se va a caer a pedazos porque si los cimientos están hechos sobre arena, pues en cualquier ola eso se va a derrumbar y hay que construir sobre cemento y no sobre arena. A mí me encantan las intenciones y creo firmemente en el poder de ellas y es por eso Ale que yo creé un frasco que se llama el frasco de Tesi, que pronto vas a recibir. En este frasco hay 365 mensajes combinados con intenciones y el día de hoy te quiero regalar una intención a ti y a todos los que nos escuchan así que voy a meter la mano al frasco que muchos de ustedes que nos escuchan pues ya conocen este frasco de Tesi. Y vamos a ver qué mensaje nos dice la vida el día de hoy. Nunca eres tan grande o poderoso para no tener humildad. Acuérdense de esto también. O sea, los mensajes poderosos y nuestras ideas y lo que realmente pensamos se dicen también con humildad. Y es justo el tema del que venimos hablando, con la intención de hacer crecer nuestra relación, no con la intención de hacerle daño al otro. Hoy les quiero dejar un ejercicio que leí la semana pasada en un libro de Brené Brown. Y me encantó. Y es, cada vez que a mí me hacen una pregunta o me extienden alguna invitación, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Esto me va a hacer sentir incómodo o me va a hacer sentir resentido? Y entonces te tomas tres segundos, respiras profundamente, te anclas en la tierra y piensas, no quiero ir a este lugar. Pero el decirle a ella que no me hace sentir incómodo pero si le digo que sí, me va a hacer sentirme resentido todas las siguientes horas hasta que llegue ese momento y cuando pase ese momento voy a estar resentido y cuando salga de ese lugar me voy a sentir profundamente enojado conmigo mismo. Entonces, ¿qué prefiero? Y es la pregunta que les quiero hacer el día de hoy. Quiero sentirme incómodo cinco minutos de decir que no porque no va con mis principios, no va con mis valores, porque no tengo ganas, porque no quiero, porque simplemente no quiero ir. Y digo que no y me siento incómodo cinco minutos. O digo que sí y me siento resentido desde ahorita porque no supe decir que no. Entonces me enojo, ¿te ¿cómo no dijiste que no en el momento en el que ya estoy en el lugar con las personas con las que no quería estar, entonces ya sigo enojada porque todo el tiempo estoy pensando, es que no me hice caso, yo sabía que no debía de haber venido aquí. O saliendo de ahí también el, nada más fue una pérdida de tiempo, ¿para qué vine si yo sabía que no? Hoy los invito a que cada vez que tengan que tomar una decisión o tener una conversación con alguien, se hagan esta pregunta. ¿Me voy a sentir incómodo o me voy a sentir resentido? Y van a ver que sus vidas van a empezar a cambiar. Ale, te agradezco enormemente tu tiempo, que hayas aceptado esta invitación, espero que sea la primera de muchas. Y antes de irnos, dime por favor, en dónde te puede buscar la gente que quiera una consultoría contigo, una asesoría, que quiera saber más de ti, de tu trabajo, en dónde te pueden encontrar.
1: Ay, muchas gracias, Tessy. Sí, pues muchas gracias por la invitación. De verdad, eh, me siento muy muy contenta de haber podido participar. Y, y sí, claro que sí, pues me pueden encontrar. Tengo un sitio web que es eh, www.espaciosdeconfianza.com. Eh, también me pueden escribir a mi correo electrónico que es alejandra.betanzo.gmail.com tanzo se escribe con B grande y Z. Eh, tengo una página en Facebook que se llama Espacios de Confianza y en Instagram una que se llama Espacios Colaborativos. Eh, en cualquiera de los tres, de los tres, cuatro lugares, ¿no? En mi página web, en mi, eh, por correo electrónico, en mi Facebook o en mi Instagram, eh, voy anunciando talleres que a veces ofrezco como para el público en general y sobre distintas herramientas que tomo de la comunicación no violenta.
0: Muchísimas gracias, Ale. Estoy segura que muchos de nosotros te vamos a contactar para estar al pendiente de ti, de toda la información que tienes para compartirnos. Les recuerdo que el Instagram de tu cabeza la belleza ya no existe, que me pueden contactar en Tessita Fitch. Y les recuerdo que el frasco de Tessi también ya está a la venta en mi tienda en línea y también ya está en Amazon y Amazon está haciendo envíos a Estados Unidos. Les agradezco muchísimo su tiempo. Soy Tessita Fitch. Me despido de ustedes y nos vemos en un próximo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Hasta la próxima. Que tengan linda semana. Visítame en tucabeceslabelleza.com.